0: Sejam bem-vindos ao Som Ambiente, programa da Rádio Observador, dedicado às questões ambientais. Esta semana, com um formato ligeiramente diferente, é o último programa depois de 51 semanas sem parar a falar de ambiente. Não vamos fazer terapia de casal, mas nesta derradeira edição, o António Paula Soares, a Catarina Grilo e a Sofia Guedes Vaz vão centrar-se naquilo que os une e não que os separa. Bem-vindos todos ao Som Ambiente.
1: Olá. Olá, olá a todos.
0: Olá. Na segunda parte, falamos de energia e construção com o professor Manuel Duarte Pinheiro. Mas para já, e como tem sido hábito, os sinais. Esta semana, imbuídos de positividade, o António Paula Soares, a Catarina Grilo e a Sofia Guedes Vaz optaram por atribuir apenas sinais verdes. Sofia, começamos por ti. O que sublinhas das tuas notas ambientais da última semana?
2: No, no âmbito da Lisboa Capital Verde 2020, que já falámos aqui várias vezes, Lisboa vai ter a primeira biblioteca do ambiente. Há um edifício no Jardim da Estrela, um edifício com mais de 140 anos, que já foi uma, uma creche, e vai ser alvo de obras de requalificação para se tornar então uma biblioteca do ambiente. Um, um espaço que vai ser lúdico, que vai ser público, que vai ter um auditório e vai ter salas multiusos. Esta intervenção baseia-se na conservação e restauro e contempla o desmonte de toda a estrutura de madeira, o reaproveitamento das peças saudáveis e a reformulação integral das fundações. Vamos ver se o, o nosso convidado vai estar atento a este. O nosso convidado de hoje. Que vê, que faz construções sustentáveis, vai estar atento a esta realitação. Estas obras neste chalé vão durar seis meses e em setembro vamos ter mais cultura e mais sustentabilidade na nossa cidade. É, é, pois, uma boa notícia para os lisboetas e visitantes da capital que se tornou um pouco mais verde com este projeto da Capital Verde
0: 2020. Catarina, o que queres realçar de positivo da semana que passou?
3: Então, quero fazer um dois em um. são duas boas notícias. A Vamos primeira lá. é que foi aprovada em Espanha a proibição da caça ao lobo ibérico a norte do Douro, já era proibida a sul, mas mantinha-se a, a permissão a norte. Isto é uma boa notícia para a conservação da natureza na Península Ibérica, inclusive é para Portugal, obviamente, porque também temos populações de lobo ibérico. A segunda é que, na sexta-feira passada, decorreu a última sessão do processo participativo, que vem a decorrer no Algarve já há quase dois anos para uh, desenvolver uma área marinha protegida de interesse comunitário. É um processo que tem sido conduzido pelo CCMAR da Universidade do Algarve, com o apoio da Fundação Oceano Azul, e que tem procurado responder à, aos anseios locais de proteção de um recife rochoso envolvendo municípios, associações de pescadores, operadores marítimo-turísticos. Uh, etc. E no próximo, próximo mês, toda esta documentação com este processo, com o plano de zonamento, será entregue ao Governo para servir de base à implementação de uma nova área marinha protegida no nosso país. Seria um sinal importante que esta área marinha protegida se concretizasse, dada ainda a escassa proteção da biodiversidade marinha no nosso país e ainda mais no Algarve, sinal verde a duplicar.
0: E António, o teu sinal também é verde, mas é um verde tardio.
1: Eu nem sei bem se é um verde tardio tal, não é a história recente da dificuldade dos diversos governos em lidarem com, com o problema dos incêndios, que, que de facto tem sido totalmente vermelho no, nos últimos anos. Uh, nós sabemos bem que os incêndios rurais continuam a ser um flagelo em Portugal e, e é uma realidade que se instalou uh, historicamente desde o êxodo do interior para o litoral e do campo para as cidades, mas também com a modernização e com a consequente perda de tradições e costumes. Uh, e também uh, com algo que tem sido bastante falado nos últimos anos, que é o desconhecimento da titularidade de uma boa parte do país, do abandono das terras e da falta de proveito económico da sua gestão. E sabemos também que há, há falta de opções válidas para a aposta uh, em povoamentos uh, que não de eucaliptos e pinheiros bravos, mas acima de tudo há uma falta de gestão da floresta, e de grande parte da floresta portuguesa, e uma falta de prevenção e a ação na prevenção. Agora, sabemos que é um cenário muito complexo de gerir e isso tem sido notório nos últimos anos e tem tido consequências catastróficas. E, e muitas políticas de resposta uh, aos acontecimentos e não de prevenção dos mesmos, e ano após ano o, este tema arrefece durante o inverno e começa a aquecer com a chegada do verão, mas parece que desta vez, depois de um murro na mesa do Presidente da República, é isso que surge a marcação de um Conselho de Ministros temático às Florestas, não é o primeiro uh, sobre este tema, mas desta vez é presidido pelo Presidente da República e o tema escolhido é, é realmente este, a gestão da floresta, e da prevenção e combate a incêndios, e na proteção das populações afetadas. E isso deixa um sinal verde de esperança, mas é um tema que tarda a dar respostas concretas no terreno, é de difícil execução e gestão, é certo, mas não se realizam apenas com decisões legislativas de proibição de espécies arbóreas, sem as devidas soluções no terreno. Mas eu, para terminar mesmo com este sinal verde, não deixa de ser um sinal de verde da pressão por parte do Presidente da República e também por a atividade do Governo a tentar, uma vez mais, ao longo dos anos, tentar resolver este problema.
0: Estão, então atribuídos e os sinais, esta semana todos verdes. E o ambiente é um tema central das nossas vidas. Durante o um ano fizemos dele o nome do programa. Analisámos planos, analisámos planos debatemos escolhas, tentámos encontrar soluções. Sofia, comece talvez por ti esta conversa da primeira parte. O sentido de urgência que damos muitas vezes, ou que tentamos dar muitas vezes aos temas ambientais, ele é produtivo ou nem por isso?
2: Sim, sim. Eu acho que é muito, muito produtivo estarmos a, a falar de ambiente. Até porque eu acho que falar de ambiente, se virmos bem, é falar da nossa vida. E, de facto, este é o último programa e, e, e todas as semanas... Uh, temos aqui a vinda a, a, em conjunto a pensar e pesquisar sinais verdes, amarelos ou encarnados, a pensar em músicas de elevador, a pensar nos temas que tínhamos que desenvolver, a pensar nas perguntas a fazer aos 52 convidados que tivemos. E eu chego à conclusão que pensar em ambiente é pensar na vida, e por isso é emergente e urgente e outras coisas acabarem em ente. Uh, e de facto, depois de, destas semanas com tantos sinais, temas e convidados, Ficamos mesmo com esta sensação que falar de ambiente não é só aquela ideia limitada dos problemas ambientais ou dos resíduos ou das águas residuais, das poluições ou dos atropelos alguma legislação. Mas é também falar de pastores, de ostras, de economia circular, de vinho, de lãs, de áreas protegidas, de plásticos no oceano, de alimentação e desperdício alimentar, de energia e agricultura, de pandemia, de comunicação, de humor, de mobilidade, de consumo sustentável, de alterações climáticas, de biodiversidade, de florestas, não sei se já estão cansados. facto, <risos> é uma série de coisas, de modelos alternativos ao crescimento económico, da moda, das bicicletas, das cidades e das Serras, para uh, parafraseando aqui o S de Queiroz. Enfim, eu acho que falar de ambiente é falar da vida em todas as suas componentes e por isso é que uh, eu acho que foi um, um ano bem pensado a pensar a, 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 em ambiente. E agora que, que vai, vai acabar, de facto, vou sentir falta de me confrontar semanalmente com esta ideia de, do, da sustentabilidade como uma componente estruturante dos nossos sistemas políticos, económicos e florestais e sociais Uh, filosóficos e, e éticos e, e de facto é, há aqui uma, uma salganhada do saber e uma ganhada da vida, não se separa da ganhada do ambiente, e como hum. eu gosto Ant... de caos estou feliz por isso e tenho pena de não... vou continuar a pensar, mas uh, não de uma forma tão estruturada como tenho vindo a fazer.
0: E vamos dia. continuar a acompanhar-te obviamente noutros fóruns uh, António, como é que vês esta história do, do discurso ambientalista ou não é discurso ambientalista, mas o discurso público sobre o ambiente, um, ele carece deste desta sentido de urgência para se tornar efetivo, ou estás a milhas de, desta ideia?
1: Eu acho que há aqui uh, um win-win, que às vezes não funciona tanto como um win-win, uh, porque realmente mete-se aqui alguns graus de areia, e nós, eu lembro-me, falámos nisto também, uh, ou de leve, em algum dos programas, é que realmente a urgência e a calamidade às vezes dão aquela ideia uh, de que já vamos tarde qualquer que seja, ou, ou de que aquilo que, que mesmo que se faça que não tem uh, o impacto necessário para, uh, para que as coisas tenham efetivamente resultados ao, ao nível da, das alterações climáticas e de toda esta problemática que nos entra uh, por todos os canais de informação no, no, no dia a dia e, e realmente uh, eu, eu acho é que Uh, tem que haver aqui um espírito mais positivo, um espírito mais educacional de uma sensibilização positiva uh, e, e nós falámos também muitas vezes que é a necessidade do, do, do reforço Uh, daquilo que se faz de positivo e não estar sempre constantemente uh, a trazer ao de cima só aquilo que se faz de negativo. Eu acho uhum. que as pessoas precisam de boas, boas mensagens, boas ideias e, e realmente estamos uh, praticamente com um ano de pandemia e um ano do programa São ambiente uh, e, e viemos ao longo deste ano a discutir o que é que mudou na sociedade em termos de perspectiva ambiental Uh, e trouxemos muita coisa positiva para este programa e falámos de temas importantíssimos como a conservação da, na da natureza, política ambiental nacional, europeia e mundial uh, e de facto uh, algo que me, que me é muito importante para mim que é, que é um bocado a dicotomia do mundo rural versus mundo urbano e a necessidade de, também de trabalharmos para que não haja este distanciamento, para que haja mais inclusão de parte a parte e, e de bons exemplos uh, que, que, eu, que eu gostei nos meses que estive aqui de, de trazer ao de cima os bons exemplos na conservação da natureza a demonstrar que realmente nem tudo é calamidade e nem tudo é urgente e os bons exemplos da agricultura que também os temos e muitos e tentar realmente nivelar pelos bons exemplos e não estar sempre a nivelar por baixo que acho que não é bom para ninguém e não é por aí que lá vamos
0: hum, Catarina como é que tu olhas para este ano que passou do ponto de vista de, do não só do programa, mas também do ponto de vista ambiental.
3: Olha, eu acho que houve a um, um fator que acho que foi isso absolutamente marcante para este ano. Uh, aliás, dois, não é? Um que foi a ver só o ambiente, acho que isso é de celebrar. Uh, apesar de terminar é bom celebrar que tenha existido e que tenha e que tenha durado um, o outro foi obviamente a pandemia não é um, ainda estamos a lidar com os seus efeitos e vamos continuar a lidar com, com as suas consequências também durante bastante tempo uh, mas acho que também teve um, com a pandemia conseguimos também perceber melhor e acho que aumentou também a percepção das pessoas relativamente ao nosso impacto na na natureza e na nossa qualidade de vida através do, do nosso modelo económico. Um, mas eu, eu gosto muito eu gosto muito de citar um verso dos Chutes e Pontapés que é O Passado Foi Lá Atrás. Um, acho que adoro essa frase. O Passado Foi Lá Atrás. Eu gostei muito deste tempo que passou, aqui no Som Ambiente, com vocês todos e também ainda antes com o Henrique Pereira dos Santos, com todos estes temas e convidados e que a Sofia também foi elencando. Mas se é importante conhecermos o passado, também é bom termos os olhos postos no futuro com alguma dose de realismo, que é sempre necessário, mas também de esperança e otimismo que são tudo ingredientes de que, infelizmente, estamos bastante necessitados. Hum. Um, o Montaigne dizia que não se pode ser inteiramente humano se a sua preocupação for apenas com os humanos. E é isto que eu gostaria também de pedir aos nossos ouvintes, que sejam humanos de corpo inteiro que se preocupem com o próximo e com o que nos rodeia e que hajam dentro das suas capacidades, seja com pequenos gestos no dia a dia, seja manifestando-se por mais a ação climática na rua, seja como voluntários em ações de movimentos populares ou associações de defesa do ambiente, assinando petições, votando. Mas é importante crescermos nesta onda verde que deseja um planeta em que as pessoas vivam em harmonia com a natureza, com uma economia próspera dentro dos limites do planeta e uma sociedade justa hum. também em que ninguém fica para trás
0: olha, se eu não conhecesse a tua voz diria que uh, uh, seria a Sofia que estaria a falar Sofia, revista <risos> inter...
3: foi, muito, foi muito
2: romântico todos em provas todos em não, eu,
0: eu, eu, eu não, bom, digo descu... isto
2: isto porque a,
0: a Sofia, para além de citar, a Catarina, para além de citar um filósofo, uh, colocou aqui muito ónus no cidadão e no papel ativo que os cidadãos podem ter também na defesa do ambiente. Porque muitas vezes nestas questões uh, gostamos muito de apontar, gostamos, enfim, a sociedade gosta muito de apontar para cima, não é? É sempre culpa dos governos e das empresas e esquecemos muitas vezes, Sofia, o papel do cidadão que pode fazer a diferença.
2: Sim, eu, eu, eu por acaso até, uh, foi interessante que nesta semana eu, eu, eu uh, partilhei um programa no LinkedIn e um rapaz que eu não conheço de sítio nenhum mandou-me um, uma mensagem uh, a dizer que tinha feito uma, uma app para os cidadãos poderem ser mais uh, ambientais hum. e que tem tido muitas críticas e a maior parte das críticas tem a ver com uh, estar a pôr o ônus nos cidadãos e não nos... nos uh, nos políticos. E perguntou-me o que é que eu achava. Portanto, é quase a mesma pergunta que tu estás a fazer. E eu acho que, de facto, isto é sempre um, um, é, é um sistema complexo uh, e que temos todos, temos todos um papel importante nele, quer os cidadãos, quer os governos. Hum. É o chamado de baixo para cima e de cima para baixo. E a política... Tem que, tem que ter as duas partes e se, se nós todos... Aliás, eu acho que é o, o Gandhi. Há muita gente que até tem assim no, no e-mail aquelas frases bonitas no fim. E, e muita gente tem aquela frase do Gandhi que é ser se a mudança que esperas ver. Não, não me lembro bem como é que é. É mas que é, queres ver no mundo.
3: É, diz? Ser a, se a
2: mudança que queres ver no mundo. Pois, ser a mudança que queres ver no mundo. Que, que é muito engraçado, é isso mesmo. É se nós queremos mudar, então que mudemos nós. Logo, portanto, esta, esta, esta responsabilidade uh, partilhada, mas diferenciada, é, 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 é fundamental. E sim, os cidadãos têm um grande, grande papel.
0: Muito bem, fica feito o convite aos nossos ouvintes da Rádio Observador e do seu Ambiente para serem também agentes de mudanças. Estamos quase a chegar ao final da primeira parte, antes de uma curta pausa, ainda vamos à música de elevador. E esta semana foi escolhida pela Sofia Guedes Vaz e é uma notícia baseada numa falácia. Queres explicar-nos melhor?
2: Sim, foi uma notícia estranha que surgiu uh, a semana passada uh, uh, com uh, um estudo a afirmar que a falta de poluição durante o confinamento tinha contribuído para o aquecimento do planeta. E uh, isto é uma destas informações que, embora literalmente correta, ou seja, as medições apontaram de facto para um aumento de 0,03 graus Celsius, é uma não questão em termos ambientais um, ou quaisquer outros termos que se possa pensar. De facto, o ar mais limpo tem menos aerossóis de arrefecimento, por exemplo, fuligem e gases de escapos dos carros, uhum. uh, mas isto não implica que seja algo que se ambicione nunca. Não é? Combater as alterações climáticas com mais poluição é uma não ideia. Uh, além de que, claro, a poluição atmosférica uh, é responsável por muitas mortes anualmente. Claro. Portanto, é uma notícia estranhíssima uh, e acima de tudo vou inventar uma palavra que é elevadorística ou seja, <risos> música de elevador pura.
0: Muito bem. Regressamos já a seguir a uma curta pausa, vamos falar sobre energia e construção com o professor Manuel Duarte Pinhar do Instituto Superior Técnico. Até já. Na segunda parte do Som Ambiente, recebemos o professor Manuel Duarte Pinheiro, do Instituto Superior Técnico, especialista em sustentabilidade na construção. Professor Manuel Duarte Pinheiro, bem-vindo ao Som Ambiente.
4: Obrigado, eu, eu agradeço. <risos>
0: professor, do programa da semana passada e a propósito de economia circular, ouvimos aqui dizer que o setor da construção estava a incorporar pouco material reciclado e isso fez soar dentro de todos nós uma interrogação. O setor da construção faz pouco pelo ambiente em geral?
4: Eu diria que há duas dimensões diferentes. A primeira era o setor da construção, de alguma maneira, tem todo um conjunto de infraestruturas, que dou o exemplo, exemplo das estações de tratamento, das águas residuais, ou, eventualmente, até os aterros que tentam reduzir ou atenuar essa componente. Do ponto de vista de uh, impactos ambientais, o setor da construção é um setor relativamente importante, porque, para termos uma ideia, por exemplo, é responsável por mais de 40% do consumo de energia média e cerca de 38% das emissões dos gases de efeito de estufa, bem como todo um conjunto de movimentação de materiais. Mais de 50% dos materiais que nós usamos nas nossas atividades estão associados ao setor de constrói. Por isso, tem um grande impacto. E é um setor também, muitas vezes, relativamente tradicional, ou seja, em termos de incorporar estas abordagens. E por isso, eu diria que tem um contributo, mas tem ainda uma, um grande desafio pela frente em relação a essa dimensão, no fundo.
0: E quais são as obrigações que pesam nesta altura, professor, e no futuro sobre o setor da construção no sentido de melhorar a sua sustentabilidade? Porque isso é desejável, não é?
4: É muito desejável. Eu acho que há duas dimensões diferentes. A primeira era, em relação a grande parte dos edifícios, por exemplo, nós temos desde há uns anos para cá, desde a década de 90, começámos a ter alguns requisitos para os edifícios, e começámos progressivamente a incorporar esses requisitos, nomeadamente a obrigação, por exemplo, de pôr coletores solares e a certificação energética, que é um exemplo. Só que, de alguma maneira, os nossos edifícios em Portugal estão longe de ter condições de conforto, são relativamente muito pouco eficientes, o que significa que têm, em termos efetivos, grandes limitações. Nós temos imensos déficits do ponto de vista, digamos, da forma como são construídos, e por isso, um dos grandes desafios que se põe agora, nomeadamente corrente desde 2010, é a partir deste ano, os edifícios novos e as reabilitações mais estruturais começarem a caminhar para o quase zero de energia. O que é que quer dizer este quase zero de energia? Quer dizer que entre os valores que temos de consumos e os valores que vamos ter do ponto de vista de fornecimento de energia local, de fontes renováveis, eles devem se aproximar de zero. Em rigor, nomeadamente pela, pelos requisitos, em, deveríamos, estamos a falar de cerca de 75%. O que é que isto quer dizer? Os nossos edifícios hoje em dia consomem na ordem dos 90 kW por metro quadrado. Mas, se eventualmente tivéssemos as condições de conforto apropriadas, eles deveriam, para as condições que temos no parque edificado, deveriam consumir cerca de 150 kW por metro quadrado por ano. Como é que nós vamos poder caminhar para edifícios com zero de energia? Através de primeiras estratégias, que era ao construir e ao reabilitar os edifícios, conseguirmos que estes edifícios sejam mais eficientes energeticamente, leia-se, tenham melhores janelas, tenham melhores isolamentos, usem a seguir num segundo nível, ou seja, após o envelope, após a concessão, uma boa orientação, nomeadamente ajustada em termos de clima, caminhamos para uma segunda dimensão, que é a eficiência dos equipamentos. E isso vai-nos permitir reduzir de forma substancialmente. E temos boas notícias, por exemplo, se olharmos para a iluminação, o que é que aconteceu na iluminação? Nós, antigamente, tínhamos as lâmpadas incandescentes que tinham uma eficiência quando nós falamos em relação à energia que é usada para a função que é proposta, ou seja, quer iluminar, só 5% dessa energia era usada em termos de uh, a iluminação. Hoje, os LEDs, por exemplo, já aumentaram substancialmente para cerca de 90%. Muitos dos equipamentos que começamos a ter são cada vez mais eficientes. Eventualmente, qual é também a outra dimensão que nem sempre conseguimos? É porque não basta só ter equipamentos ou edifícios eficientes, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida também o deve ser. Ou seja, e esse é o desafio, mas a ideia era tentar reduzir para a ordem dos 30 a 40 kW por metro quadrado e depois a seguir termos energias renováveis ou no edifício ou na zona envolvente, e nomeadamente do ponto de vista dessa componente. Se me perguntar, bom, há boas notícias nessa dimensão das energias renováveis? Há. Por exemplo, o fotovoltaico hoje em dia, nomeadamente, tem valores de energéticos muito interessantes, eventualmente apenas durante o dia, mas tem também um grande desafio que é, de alguma maneira, já se aproxima dos preços do ponto de vista do custo da energia da eletricidade, ou seja, está abaixo dos 15 cêntimos por quilowatt, o que significa que começa a ser muito competitivo. E essa foi a razão que, nos últimos anos, de alguma maneira, quer a nível comunitário, que era Outra exposição, nomeadamente, agora mais recentemente, o Decreto-Lei de 101, de 2020, de dezembro, 7 de dezembro, que todos os edifícios públicos a partir de 2019 e todos os edifícios novos a partir de 2020 devam caminhar para quase zero de energia. E por isso, no fundo, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que a construção, quer na energia, quer na água, quer nas outras dimensões, tem que dar um salto muito significativo. E esse é um grande desafio. E um salto significativo para a adaptação climática e outras componentes.
3: Oh, Manuel, mas quando. quando Manuel, é... diga-me uma coisa. Não, ah. não ajudaria. Desculpa, Sofia, só muito rapidamente. Posso, posso. Não ajudaria também para esta, esta mudança toda se Portugal tivesse um código de construção, à semelhança de outros países? Que uniformizasse eu... aquilo que são os requisitos da, da construção? Que
4: é, eu acho que poderia uniformizar, mas o problema não é às vezes muito no código ou muito no projeto. Eu acho que há três dimensões diferentes. A primeira é que os projetistas hoje em dia, do ponto de vista da sustentabilidade e da construção, ainda não estão muitos deles suficientemente sensibilizados. Eu dou aulas, nomeadamente em Engenharia Civil e Arquitetura, e tentamos sensibilizá-los para essa componente, mas ainda muitos dos projetos que nós vemos têm muita tendência para ter um fator apostando na estética, que eu diria que era o fator UAU, mas que depois leva ao fator UI, que é, do ponto de vista conforto, do ponto de vista da carteira, se é muito difícil. E por isso, eu acho que é preciso ter projetistas com formação. É preciso ter a regulamentação e os requisitos, sim, mas o problema provavelmente mais grave é que a nossa cadeia de construção é muito pouco qualificada e, por isso, constrói-se muito mal. Aliás, se virmos quando houve os picos da construção em Portugal, foi as alturas em que provavelmente se construiu pior. E, por isso, Já eu agora, uma peça é importante, mas não suficiente.
0: Estas, estas questões da, das alterações climáticas e do ambiente são ensinadas, uh, uh, e da sustentabilidade dos edifícios, são ensinadas nas faculdades de arquitetura? Presumo que sim.
4: Não, em relação, não posso falar por <risos> todas. O, o meu departamento, é o departamento de engenharia civil e arquitetura, Tem um curso de arquitetura, elas são uh, referenciadas nessa dimensão, mas eu acho que ainda precisam de ser mais proativamente. Uhum. Eu, ainda não é encarado como um dos principais desafios que nós vamos ter nos próximos anos, basicamente. E por isso eu acho que há aqui uma lacuna e acho que há aqui um salto significativo e nós não, nem sequer estamos muito preparados para a mitigação, onde a redução do consumo das energias, esta renovável, entra. E muitas vezes ainda no, na área do urbanismo, só agora é que começamos a considerar algumas estratégias de adaptação mais estruturais.
0: Uhum. Sofia, tinhas uma pergunta para o professor uh, Manuel Darpinheiro? Uh, uh,
2: Uh, nós já cá tivemos o João Pedro a falar da, da pobreza energética, que está muito ligada a isso que tu uh, t -t 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 estavas a dizer, de facto de, dos edifícios serem pouco pouco eficientes, e, 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 mas também tivemos então a, a economia circular a semana anterior, e mas eu acho que, que que diz que o Portugal tem um dos menores índices de circularidade da economia por causa do, 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 do setor da construção em Portugal. E hum, eu acho que não é só por causa da energia, é também por causa de todos os materiais Correto. e por causa da reabilitação urbana que é feita deitando aquilo tudo fora. E é mesmo assim?
4: É, é dominantemente assim. Ou seja, nós temos o 46 2008, que foi um decreto-lei interessante que obrigava as empresas, nomeadamente quando faziam o projeto, o projeto de execução, fazer um plano de prevenção, gestão de resíduos de construção. E nesse decreto-lei, Estava explícito que agora foi alterado com a nova publicação integrada de resíduos, que também a mantém, dizia basicamente que deveria-se privilegiar Primeiro a redução do ponto de vista, digamos, de resíduos. Eu acho que todos nós partilhamos que primeiro tudo temos é que reduzir os consumos, reduzir a produção de resíduos, reduzir as emissões. E a seguir, eventualmente, no caso dos resíduos serem produzidos, eles serem, de facto, preferencialmente entrarem na, na, na estratégia dos 4Rs, que era a seguir à redução... Reutilização, reciclagem, recuperação dos materiais e só depois de posição final. O que acontece é que a indústria prende-se com aquele aspecto que eu falei, entre o projeto e a indústria muito tradicional, eventualmente e com pouca capacidade, muito pouco se utiliza. Nós neste momento já temos seis normas do LNEC para reutilização de resíduos de construção de demolição em agregados reciclados, que já é uma parte muito importante, é talvez os 30% da produção, tem a ver com, no fundo... Uma dessas componentes. Mas isso nem sempre é implementado. E temos feito imensos cursos, imensa formação, mas ainda é uma gota no, 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 no oceano. E por isso eu acho que era absolutamente indispensável aqui, aquilo que a Sofia disse, de pôr na agenda esta possibilidade de reaproveitar e reutilizar primeiro e depois recuperar os materiais em termos dessa componente. Porque é um fator absolutamente crítico. E não é, só na energia, não é só nos resíduos. Eu acho que também na água, a forma como nós usamos em sistemas urbanos a nossa água é também um grande desafio. Porque, de alguma maneira, por exemplo, nas nossas casas nós consumimos 160 litros de água em média e desses 160 litros a maior parte vai para o esgoto sem a utilização. E depois a seguir estamos a lavar as ruas em algumas zonas, felizmente cada vez menos, com água potável da melhor qualidade. E por isso eu acho que essa circularidade, que é incontornável, é absolutamente. E por isso, se a questão é... As dimensões da sustentabilidade que temos por pôr na agenda, eu diria que era a integração com os ecossistemas e as zonas, nomeadamente, e trabalhar com o ambiente, é a componente do ponto de vista da energia e, nomeadamente, o fechar, o fechar, de alguma maneira, sobretudo a, sobretudo a energias renováveis, onde as comunidades de energia vão contribuir, é a questão dos materiais com, sermos materiais, nomeadamente, é que já têm impacto mais reduzido e fechar o ciclo dos materiais com essa reciclagem, é o ciclo da água e, depois, é contribuir para as vivências socioeconómicas.
1: Oh, professor, uma questão que é: que estamos aqui a falar de, daquilo que, que é o presente, e ainda há bem pouco tempo soubemos que, que a economia portuguesa nesta segunda vaga da pandemia está a reagir menos mal em termos económicos, muito sustentado pela, pela construção, mas, mas nós estamos a falar aqui daquilo que se está a passar agora em termos de, de, de técnicas e materiais de construção, mas temos, um, um, temos uma construção muito antiga em Portugal e com uma capacidade económica muito diminuta para fazer uh, grandes alterações. Ou seja, isto vai ser um, um problema desta sustentabilidade energética que se vai prolongar no tempo, não é? Não é uma coisa que se vai resolver de um momento para o outro.
4: Muito É muito complexo. Nós podemos usar, olhar para dois dados em relação a essa componente, mas acho que temos que ser imaginativos. Eu ia só voltar atrás na sua questão, é assim, o facto de estarmos a dizer que estamos a ser alavancados pela indústria da construção neste momento, nós temos que ter cuidado que nas outras crises parecíamos me sempre que nós estávamos melhor um bocadinho, porque nós temos um delay de um ano, às vezes, em relação a estas componentes, e por isso eu não partilho totalmente que não, não iremos entrar numa situação um bocadinho pior. Agora, em relação, nomeadamente, a, a essa perspectiva do ponto de vista, digamos, da, da utilização, eu acho que era, de alguma maneira, vai ser muito difícil. Para termos uma ideia assim, nós temos, se olharmos para fogos, nós temos cerca de 6 milhões de fogos. E se virmos, aqueles que são reabilitados por ano, estamos a falar na ordem dos 30 mil, na melhor das hipóteses, mesmo que não sejam fogos não licenciados, 60 mil, o que significaria que demoremos 100 anos a fazer esta conversão. Por isso, a questão que se põe é, como é que resolvemos isto? Ou seja, o que eu acho era, devíamos intervir cirurgicamente. Por outro lado, se nós não intervimos, o que está a acontecer é que nós estamos a gastar, de alguma maneira, energia muito significativa. Por exemplo, eu fiz umas contas em relação à aplicação de uma norma que fosse, de alguma maneira, bioclimática para Portugal. Isso permitiria-nos poupar cerca de, entre, à volta de 800 milhões por ano, em termos de consumos energéticos. Mas isso é apenas uma pequena parte da escondida, porque muitos dos impactos mais significativos estão no conforto. Mesmo as pessoas que têm dinheiro em relação a essa componente, as nossas casas têm zonas de frio e quente em diferentes zonas e são desconfortáveis e provocam problemas de saúde e a redução de produtividade. Eu acho que teríamos que fazer melhor as contas para perceber exatamente essa componente, eventualmente em relação a essa dimensão. Como é que resolvemos isto? Por exemplo, se começarmos a perceber que do ponto de vista da energia, nomeadamente algum fornecimento da energia renovável é interessante, o setor financeiro pode entrar em termos, digamos, de alavancar. Agora, se conseguirmos reabilitar mais estruturalmente com o envelope, tal como agora esta nova legislação pretende promover, acho que ajuda. Mas vamos ter muita dificuldade ao longo do tempo. Este, este processo vai se prolongar por muitos, muitos anos.
3: Manuel, e relativamente aos resíduos da construção, falámos aqui muito da, da qualidade da construção, mas o que é que Uh, o que é que fazemos aos edifícios em fim de vida? O que é que fazemos quando fazemos renovação urbana? O que é que acontece aos resíduos? Não deveriam ter também alguma finalidade mais circular?
4: Completamente. Eu advogo isso, inclusivamente um colega meu, o professor Jorge de Brito, técnico, tem feito imensos trabalhos também nesse domínio, mas na realidade não é isso. Hoje em dia, por exemplo, quando olhamos para os resíduos, cerca de mais de 33% das guias de acompanhamento de resíduos têm a ver com resíduos de construção e demolição. E o que se passa é há uma grande parte de resíduos que são inertes. E nós o que teremos que apostar era, quando fizemos reabilitação, fizemos reabilitação uh, seletiva. E a demolição também tem que ser seletiva, para podermos reaproveitar os materiais. Há um estudo muito interessante, feito sobre o um edifício de, de, de Viana do Castelo, que é o, o prédio Coutinho, que provavelmente todos nós já falamos uhum. em que chegou à conclusão que, eventualmente, se fizéssemos a desconstrução, ou seja, separar parte a parte, reaproveitar e reutilizar parte das componentes, e foi avaliado, nomeadamente por duas colegas nossas, a vantagem económica era muito substantiva, e por isso eu acho que está a caminhar neste sentido. O que se passa é, há duas coisas, nós não fazemos bem as contas, e depois o um setor é muito tradicional e normalmente faz tudo muito em cima da hora, e isto requer planeamento. Por exemplo, nós chegámos a ter uma bolsa de resíduos para tentar aproveitar resíduos de construção e demolição, que acabou por ser fechada, porque as pessoas faziam curto-circuito em relação a essa componente. Ou seja, em vez de usarem a bolsa e darem um pequeno feed dentro da bolsa, isso era reduzido. Nós vemos países onde, por exemplo, quando se reabilitam um edifício, como nós temos que pôr e o custo de deposição em aterro é muito oneroso, começam a anunciar várias semanas antes ou vários meses antes a dizer que tem uma janela com uma determinada característica, tem outro material para as pessoas, se forem lá buscar, escusam de pôr nos resíduos e reduz o, o custo de deposição em aterro. Por isso eu acho que era preciso uma, uma estratégia estrutural em relação à questão do, dos resíduos em aterro, e nomeadamente em relação a essa componente, se bem que a estratégia, no ponto de vista, digamos, internacional, é cada vez mais nesse sentido. Há hoje em dia países que têm como agenda, nomeadamente para os próximos 20 anos, zero de resíduos em aterro, incluindo a construção. Não sei se resolve, respondi à, à tua questão.
2: Mas achas sim, que sim. A falta... Não, uma das questões também era a falta de escala? Uh, porque uma coisa, se calhar, é, é, é um edifício com 500 janelas e que faz sentido pensar, outra é que tem três janelas. E, portanto, não sei se a escala...
4: Uh, e, a, e a... Nessa,
2: nessa, pouca, nessa pouca recuperação.
4: É verdade. A escala, a escala afirma-se, mas mesmo em edifícios grandes isso mantém-se. Ou seja, não, basta, não é só a escala. Eu acho que a escala é uma, uma, uma questão relevante. Em rigor, se pensássemos na nossa construção, que é sobretudo a alfaiataria, é feita um bocadinho todas as medidas, que é um dos grandes problemas que temos na construção. Eu acho que para o futuro a nossa construção tem que ser mais modular, no sentido de, para que, eventualmente incluindo, e seja pensada já na fase de final de vida, que é da desconstrução. E por isso, eu acho que isso resolve. Agora, a pequena escala pode não ser necessariamente má, porque, de alguma maneira, digamos, com a, com a disseminação da informação muito rápida. Uh, vocês provavelmente já assistiram, às vezes põe, uh, põe os resíduos em alguma zona à Por exemplo, eu, eu, eu pus alguns monos para a Câmara vir recolher e, e antes da Câmara vir recolher, esses monos já tinham entrado. Não sei se posso chamar um sistema de reciclagem paralelo. <risos> desaparecido da zona, basicamente. Alguém, que a usa, escala, a alguém os aproveitou, que a Sofia, não é? é? Exatamente. A escala que a Sofia uh, uh, é pequena. É, é, de facto, isso é um problema, mas não é um problema estrutural. Eu acho que o problema estrutural tem a ver um bocadinho com a nossa abordagem em relação a esta componente.
0: E como estamos em Portugal, depois iríamos ter um problema, porque ninguém se iria entender sobre a medida correta da janela, não é? Teríamos que criar um grupo de trabalho, quem sabe.
4: <risos> não, mas uma, uma das grandes tendências é. A Eu acho que uma, uma das grandes tendências vai ser a normalização, a pré-construção, incluindo hoje em dia, já, já fazemos a impressão. E, e tu achas e as... que a construção
2: vai, vai continuar a crescer? Achas que ainda precisamos de construir muito? Não temos a, já isto tudo construído?
4: É assim, a nossa construção, se nós virmos bem, nós tivemos uma altura em que... Vamos falar só na habitação. Nós tínhamos cerca, chegámos a ter cerca de 100 mil fogos por ano. Neste momento, em 2020, eu tive a olhar para os dados do INE, estamos na ordem de, 20, de 28 mil fogos. Ou seja, tam, se, se pensámos em fogos, temos 6 milhões. E por isso estamos a, não estamos a construir muito. Estamos a construir mal e, sobretudo, não estamos a apostar na reabilitação. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter, mais, devíamos ter mais reabilitação. Isso acontece nos centros das cidades, por razões que tiveram a ver com o turismo e com outras dimensões, no fundo, e, e talvez identitárias. Por isso, eu acho que, provavelmente, vamos caminhar mais para uma reabilitação. Só que o problema da reabilitação é que as condições e a, e a falta de normalização, eventualmente, e os custos, torna muito oneroso também essa reabilitação em si mesmo, não é?
2: Pois, às vezes, se calhar, uh, compensa mais destruir e voltar a construir do que
4: reabrir. Quase,
0: quase, quase, quase. pessoas recebemos aqui boas ideias, estamos quase no final uh, do programa desta semana, recebemos aqui boas ideias sobre o que o setor da construção pode fazer. Há uma questão, no entanto, que eu gostava de abordar consigo e pedi-lhe que fosse o mais sintético possível, que tem a ver com uma coisa chamada... Uh, Comunidades energéticas, que pode ser uma tendência para o futuro? O que é uma comunidade energética e de que forma é que ela nos pode ajudar eh, enquanto país?
4: A comunidade energética prende-se com, a, com o modelo, a mudança do modelo de transição. Hoje em dia, o modelo de transição energética assenta, em termos centrais de produção, o fornecimento de rede unidirecional. Com o aparecimento fotovoltaico, com taxas de eficiência de 18% e, payback, e paybacks interessantes, Começa a fazer sentido a ver, de alguma maneira, a produção das energias locais e o quase zero de energia vai fomentar isso. Como é que isso pode ocorrer? Ou seja, pode ocorrer de duas maneiras. A pessoa individualmente pode fazê-la para autoconsumo ou vendendo à rede, não sendo ainda muito compensadora a venda à renda em si mesmo. Ou então Portanto, criar... compra,
0: compra o seu painel e, uh,
4: e venda rede. E vende para... a rede, fotovoltaico, sim.
0: Para os operadores.
4: Mas o problema é, se lhe custa 15 cêntimos, vende em 5. Logo, não é muito interessante, faz com que a pessoa faça sobre a base de consumo. Okay. Como é que muda o um modelo? Muda o um modelo se eu começar a poder haver ver pessoas que possam usar os telhados, usar as zonas e produzir energia e fornecer essa energia à escala local. E essas...
2: Essa... Daquela, daquela, daquela experiência copérnico, daquela... Sim, associação. sim, sim.
4: É um dos exemplos. Há dois tipos de comunidades de energia. Há aquelas que são com financiamento em que produzem energia e fornecem. A copérnico é uma delas. A outra em que junta as entidades que estão num determinado local, como, por exemplo, um parceiro qualquer, Veja-se, por exemplo, o Lisbon Green Valley, que já tem a primeira comunidade de energia, em que utiliza o facto de terem criado casas com desempenho energético, e não só, nós certificamos em termos de sustentabilidade por liderar as casas que eles fizeram, e de alguma maneira criaram uma comunidade de energia. E por isso a comunidade de energia é, é fazer a produção local, já ganhando aquilo que se falou anteriormente, a alguma escala. alguma escala, E não claro. só, porque, por exemplo, se nós virmos, nós produzimos energia durante o dia. As baterias são caras, a não ser que nós tenhamos carros e sirvam como volante. Mas eu, durante o dia, por exemplo, os escritórios precisam de, dessa energia e as habitações precisam à noite. Se calhar eu posso vender esses escritórios e à noite ir comprar à rede. Ou seja, uhum. posso fazer uma gestão dos perfis energéticos.
0: Muito bem, fica a ideia. Professor Manuel Eduardo Pinheiro, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente.
4: Muito obrigado. O gosto foi meu.
0: Som ambiente que chega ao fim na Rádio Observador. Já não regressamos na próxima semana. Catarina, Sofia e António, foi um gosto ter moderado este programa único na Rádio em Portugal. Foi uma bela aventura. 51 semanas, espero que tenham aprendido tanto quanto eu.
3: Com dúvida. Certeza. <risos> Sem dúvida, claro que
1: sim. Claro
0: Esperava que sim. mais entusiasmo. <risos> não
3: ficámos de dúvida se era para ir entrar.
0: <risos> claro que sim, claro que sim. Bom, os problemas ambientais, sejam eles relacionados com as alterações climáticas, a perda de biodiversidade ou outros assuntos, vão obviamente continuar a merecer atenção na Rádio Observador e também uh, no site do Observador, até porque estamos perante um dos maiores desafios, se não o maior desafio da história da humanidade. Meus amigos até sempre até, até sempre
3: sempre, até sempre.